0: Yo, was geht ab? Mein Name ist Kredi Mein Name ist Frustra. Und wie immer haben wir unseren Dauerstar-Gast dabei. Chlorona plus Breaking News von unserer liebenswerten Hella Gossip. Wir sprechen über die Musikveröffentlichung vom 18. September im Rahmen von Deutschrap. Und ich heiße euch herzlich willkommen. Yes, sir. Clo heißt mittlerweile auch äh,
1: -l O. <lacht> Das aber nur als Randinfo. Es ist äh, einiges rausgekommen. Wir haben heute eine Menge Big Names in der Liste.
0: Was habt ihr gehört? Womit sollen wir anfangen? Lass uns anfangen mit Azad. The Boss. Azad hat einen Song gedroppt äh, namens My Eyes. Äh, produziert ist das Ganze von Dennis Kerr und klingt folgendermaßen. Digge, der
2: Teufel legt seine Köder auf, sie fressen ihn aus der Hand. Digge, so nimmt das Böse dann seinen Lauf. So viel Gewalt und Probleme, ey. Seh die erkalteten Seelen. Weißt du, wie der von euch schon Joke gemacht
0: hat? Ich glaub, Luciano. <lacht> <lacht> Nein. Ist das nicht so ein Splice-Sample oder so? Irgendwie? Ja, ja sowas in der Art. Er hat auf jeden Fall den Zeitgeist gefunden. Bisschen zu spät, für meinen Geschmack. Das Album, worauf sich dieser Song befindet, heißt Goat, mhm. Greatest of All Times. Der Song ist auf so einem drilligen Beat mit einem Vocal-Sample, ein bisschen höher gepitcht, ähnlich wie die letzten Luciano-Singles. Mhm. Ich will es jetzt nicht tothaden so, aber die Hook war nicht so meins dafür, aber hat Asad also wieder mal Straßenpoesie-Sätze gebracht. Also ich fand die Hook gar nicht so schlecht, muss
1: ich sagen. Du meinst das Vocal Sample jetzt, ne? Ja. Yeah. ja. Ich finde, komischerweise passen gerade diese Vocal Samples sehr, sehr gut auf diese Drill Beats. Ne? Also Lucian hat das ja auch gemacht. Mhm. Und irgendwie hat es äh, für mich äh, neben diesen zwei sehr schweren und deepen Parts von Azad ähm, nochmal so die Gesamtstimmung ein bisschen gelockert. Also ich fand das gar
0: nicht so schlecht. Es war hörbar. Ich stehe aber eh auf Gesang und Soul, muss ich sagen. Bro, ich muss auch ehrlich sagen, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Hm. Ich äh, messe hier mit zweierlei Maß. Für mich ist Azad mit einem Album, was Greatest of All hm. Times heißt. In dem Kontext. Einfach in dem Kontext, nicht hörbar mit einem Vocal Sample von einem Anfang 20-jährigen Künstler aus Deutschland. Weißt du, was ich meine? Hm. Ich sage das jetzt als Fan. Man kann nur sehr schwierig als Azad ein Album Greatest of All Times nennen und dann einen jüngeren Künstler beeinflusst werden. Es müsste andersherum sein. Mm. Ich wüsste jetzt auch nicht, was er hätte machen sollen, so, um mich da zufrieden stellen. Ich finde den Song nach wie vor gut, deswegen ist er auch bei uns im Podcast drin. Auch die Zeilen von Asad selber sind nice. Mm. Darf ich kurz intervenieren? Bitte, sag etwas dazu.
2: Also ich bin tatsächlich eher bei an bei, bei der ganzen Geschichte. Ich singe ja, die hat gut gefallen. Ich äh, fand es sehr interessant, Azad mal so auf so einem Beat zu hören, weil ich bin eigentlich der Meinung, dass Azad einer der wenigen Rapper ist, die äh, es eigentlich schaffen, Beats alt aussehen zu lassen und eigentlich gar keine markanten Beats brauchen, weil allein ihre Stimme und die, die Atmosphäre, die sie erzeugen, schon markant genug ist. Da fällt mir eigentlich daneben nur ein Bushido ein. So. Hat Azad vorher auf dem Drill Beat schon gerappt oder ist es sein erster Ich öffnen? glaube, es ist der erste. Ich Zumindest keinen gehört und wir haben ja regelmäßig über, über Azad Songs gesprochen. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich dann so Lines wie aufgewachsen Blockbruder, Hood-Mentalität, aufgewachsen mit Dogs, Bruder, nur dass Money zählt. Das sind halt Sachen, die habe ich halt von Azad irgendwie schon sehr, sehr oft gehört, habe ich so mhm. viel. Ich glaube, sein letztes Album war das Der Boss 2, das habe ich sehr aktiv gehört, sehr lange noch gehört. und Das war halt dann auch so eine Zeile, wo ich dachte, so, ey, die hat er da auf dem Album bestimmt auch schon dreimal gerappt? So. Mhm. Also das heißt, ich fand es jetzt thematisch nicht unbedingt neu oder innovativ. Musikalisch fand ich es geil. Mir hat auch so eine Zeile wie Kopfix, Kopfix, Schädelbersten gegen Kopfix, Toxic, Toxic, voller Gift hier, weil der Block tickt. Fand ich sehr, sehr geil. Mhm. Also für mich ist es ein ne Grund, grundsolider Song, den ich nicht kann.
0: Ja, ich finde, ich, also ich habe einfach einen zu hohen Anspruch, weil für mich Assad das Rad neu erfunden hat mit äh, Straßenrap, der deep sein kann. Mhm. Vor vielen Jahren. Und äh, ich erwarte einfach wahrscheinlich zu viel, muss da meine Erwartungen wahrscheinlich runterschrauben, dann ist auch für mich ein solider Song. Aber Azad ist nicht solide, Azad ist King mhm. für mich. Ja,
2: ein solider also Azad ist trotzdem besser als äh, der Großteil derer, die sonst diese Woche released haben, beziehungsweise die sonst jede Woche releasen. Ne?
0: Aber findest du nicht, er hätte in einem Zeitgeist, wo Drill gerade durchgekommen ist und ein jüngerer Künstler genau das gemacht hat, dort die Finger lassen sollen? Boah,
2: ich weiß nicht, es ist immer schwer zu sagen. Also ich äh, betrachte das halt eher so als, als Einzelstück, also einen Song als Einzelnes. Hm. Und ich meine, auch ein, ein Industriolo hat
0: ja äh, dieses Drilling auch nicht erfunden. Also, Aber er hat es als erstes mit dem Vocals gemacht. In Deutschland, ja. Er ist ja auch sehr, sehr nah
2: an, an, an dem Pop Smoke zum Beispiel dran. Keine Ahnung, ich glaube, dass Azad inzwischen so einen Status hat, äh, mit dem er sich eigentlich so gut wie alles erlauben kann auf einer musikalischen Ebene. Also der könnte jetzt irgendwie auch äh, einen Radiosong machen und ich würde das nicht schaden. Einfach weil ich finde, dass er sich so die Legacy aufgebaut hat, so sich jetzt auch neue finden zu können oder einfach was auszuprobieren. Er muss jetzt keinem mehr was beweisen, glaube
1: ich. Also das hat aber auch viele Facetten. Ne? Ich meine, er hat ja auch dann äh, Trap gemacht eine Zeit lang und ich habe auch das Gefühl gehabt, das passt sehr, sehr gut zu ihm, zu seiner Stimme. Äh, und wie du jetzt auch schon gesagt hast, Klo, äh, er könnte auch einen Radiohit machen, was er in der Vergangenheit auch gemacht hat, wie zum Beispiel hier den Soundtrack für Prison Break oder sonst was. Und das war ja trotzdem auf die Art und Weise, wie Azad Songs macht, authentisch, trotzdem Straße, trotzdem radiotauglich, ohne cringe zu werden. Ich finde auch, dass er sehr gut auf Drillbeats passt. Klar, jetzt hier mit dem Vocal Sample, das ist... Natürlich, weil es Luciano vorher, also gefühlt bei fast allen Singles mit reingepackt hat, ist dann natürlich der Vergleich sehr, sehr nah. Aber ich finde trotzdem, der Song ist okay. So der erste Part war so lala, fand ich. Der zweite war schon etwas stärker für mein Empfinden. Aber so im Großen und Ganzen war das ein guter Song. Ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich nur so ein Ausprobieren ist. Kann auch sein, dass er sagt, wenn ich Goat bin, dass er dann halt für sich selber sagt: Pass auf, ich zeige auch einfach mal alle Facetten. Und zeige, dass ich das auch kann. Oder
0: ob das jetzt so eine neue Ära
1: ist und wir in Zukunft noch weitere Drill-Songs von Azad hören. So, da, da bin ich ein bisschen gespannt drauf.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich hier kurz rumgehähnelt habe, äh, Azad ist bekanntlich der Boss. Greatest of all times, der Titel passt. Ich wünsche mir auch die Musik so. Bevor
1: wir jetzt irgendwie äh, rübergehen zum nächsten Song oder so weil es sich so ein bisschen angehört hat, als ob wir abmoderieren. Der Song beginnt mit einem Rocky Zitat, Rocky Balboa, allerdings auf Englisch und ich meine, dass das schon vorher Manuelsen benutzt hat. Ich habe Gestern wirklich 20 Minuten lang gesucht wie ein Irrer, habe gegoogelt, habe auf Spotify geguckt, äh, aber den Song nicht gefunden. Ich meine, dass äh, Manuelsen irgendwann mal einen Song gemacht hat mit dem deutschen Rocky-Zitat, vielleicht an unsere Resümee-Ultras. Äh, falls einer weiß, welchen Song von Manuelsen ich meine, bitte slide in meine DMs, weil ich würde den Song gerne wieder hören wollen.
2: Gut, dann äh, würde ich an der Stelle überleiten zu meinem wöchentlichen Quiz, dass diesmal wieder in vollständiger Eigenarbeit entstanden ist, im Gegensatz zu letzter Woche, weil ich äh, gesundheitlich glücklicherweise jetzt wieder besser aufgestellt bin.
1: Beide sind besser aufgestellt. Ich bin ziemlich ja, froh, Alter. Ich hatte, ich hatte Angst, dass sie dass vielleicht Corona habt, Chlorona habt.
2: Und vielleicht haben wir das auch. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Also, wie gesagt, das Quiz diese Woche wieder in eigener Arbeit entstanden. Und es ist doch ein Quiz, bei dem Azad theoretisch auch äh, vorkommen könnte. Wenn ich euch das Thema sage, wisst ihr warum? Ich habe mir nämlich ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was man denn so anstellen könnte. Darüber nachgedacht, äh, was ihr beide vielleicht so gemeinsam habt. Oder abgesehen davon, dass ihr beide Rapper seid und beide diesen Podcast gemacht, würde ich behaupten, dass ihr beide auch äh, einen gesunden Lokalpatriotismus auslebt. Yes. Und deswegen habe ich mich diese Woche dazu entschieden, Lines über eure jeweiligen Heimatstädte zu wählen. Das heißt, Lines über Berlin und Lines über Frankfurt. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich auch gesundes Blavagepotenzial, wenn jetzt jemand mhm. Lines über seine eigene Stadt vermutlich noch von äh, eigenen Freunden von sich nicht kennt. Nichtsdestotrotz also, möchte ich sagen, dass es nicht zwanghaft sein muss, dass jede Line von einem Rapper aus der jeweiligen Stadt kommt. Es geht nur immer um die jeweiligen Stadt. Seid ihr ready? Ich bin gespannt.
0: Ich bin verwirrt und gespannt und ready. <lacht> <lacht> Alles zeigt gleich.
2: Dann beginne ich mit der ersten Zeile, bei der es sich um Berlin handelt. Hm. Ich zitiere, 18. Stockbruder, allerbeste Aussicht. Am Cotti Walking Dead, Zombies ballern sich das Rauschgift. Hm. Ist das AK außer Kontrolle? UFO 361? Contra-K oder King Khalil? Ich würde es gerne immer so machen, dass immer derjenige, der aus der jeweiligen
1: Stadt kommt, anfängt. Okay. Okay. Also Contra-K definitiv nicht, der hat nichts mit Kotti zu tun. Also es klingt für mich nach UFO oder King Khalil. Ähm, weil Khalil aber mehr Block Vergangenheit hat. Also ich würde King Khalil einloggen.
2: Okay.
0: Krieg die Mühe, was sagst du? Ich auch. Das war meine erste Vermutung. Dann haben
2: wir jetzt genau einen solchen Fall, den ich meinte, in dem mhm. ich auf jeden Fall massiv blamiert wurde. Ah, shit. Du hast nämlich als allererstes Contra-K ausgeschlossen und die Line kommt von Contra
1: K. was hat der denn hier mit Kotti zu tun, Alter? Das weiß
2: ich nicht. Kommen wir zur <lacht> zweiten Line. Diesmal äh, Thema Frankfurt. Ich zitiere bin mit ganzem Bahnhofsviertel vernetzt. Was für Würde verletzt. Meine Schalmots haben nicht mal Würgereflex.
0: Hey, Schwester Eva. Ja, yeah. wollte ich gerade sagen.
2: <lacht> ich gebe euch vollständig einfach aber trotzdem noch die anderen Möglichkeiten. Das wären äh, okay. Sio, Chata, Haftbefehl und Schwester Eva. You um. seid yeah. beide Eva, damit gibt ihr beide richtiges Spiel. Also 1 eins zu 1. Eins. Kommen wir zur nächsten Line, die Thema Berlin. Okay. Zitat. Rippe ein paar Touris ab am Kurfürstendamm, check das Nokia, die Junkies klingeln durch für ein Gramm, gib mir Bares für die Ware aus dem KDW, bunke Kohle unterm Bett, wenn ich fahre auf den AMG. Ist das Sammler, Bushido, Flair oder Prinz P-Porno? <lacht> Boah,
0: das
1: könnte schon Porno sein. Bushido nicht. Würde ich ausschließen. Aber eigentlich ist es immer, wenn ich was ausschließe, ist es dann, Alter. <lacht> Aber Bushido <lacht> hat doch niemals so eine Line mit Ich spare auf den AMG. Hab ich noch nie gehört. Ich, ich glaube, es ist Prinz Porno, gerade mit Touris und so. Der hat schon
0: einige solcher Zeilen. Ich sag Prinz Porno. Ich auch. Einfach, weil er so... Weil keiner von den anderen irgendwas sparen würde. Ja, so, ja
2: gut, Dann möchte ich an der Stelle bitte ein bisschen verlangen, dass an dieser Antwort nichts gecuttet wird. Prost, wir wissen, dass du den Schnitt machst. Das ist ehrlich ja Bushido. <lacht> oh shit! Das ist Bushido, ich glaube, das ist auf Sony okay. Blake oder auf CCN3 war. Das gibt's ähm. nicht. Das gibt's einfach nicht. <lacht> Shoutouts
1: an die Writer. Es also. kann doch nicht sein, dass ich zweimal den richtigen ausgeschlossen. Habe. Weiter. <lacht>
2: Bitte. Naja, vielleicht schließt du jetzt wieder den richtigen aus. geht wieder um Frankfurt und ich zitiere: Ultra hinterm Tor bis zum Oberrang, Pitbull, Frankfurt, Bulldog, Dobermann. Ist das Vega, Celo, Asad oder Abdi?
0: Oh, Digga, das ist echt nicht leicht. Ich habe mit Fußball nichts so zu tun, alle. Ich äh, mache jetzt den Lokalpatrioten. Ich tippe auf Abdi. Ich sag Cello. Damit
2: geht Kredibil tatsächlich in Führung. Ah, fuck. Das ist eine Line von Abdi. Du scheinst deine Frankfurter auf jeden Fall zu kennen. Ja, Mann. Es geht weiter mit dem nächsten, dem nächsten Berliner Zitat. Ich zitiere: Ich habe keine Zeit für einen Bruderkuss, weil ich gleich zum Kudam muss, shoppen, bis die Karte raucht und alles ohne Schulabschluss. Ist kein Berliner. Ist das. Bones MC, Sido, K1 oder genau. Das heißt, du hast jetzt zwei Berliner und zwei Nicht-Berliner zur Auswahl. Äh, es klingt nach Sido. Vom schema
0: Ich sag Bones MC.
2: Als du gesagt hast, dass es kein Berliner ist, habe ich mich schon fast gefreut. Aber du hast recht, es ist Sido. Nice. Das steht so mit 2 zu 2. Dann kommen wir zur äh, vorletzten Leitung über Frankfurt. Ich zitiere, einen für die Taunusstraße, einen für die Laufkundschaft, einen für jeden Killer der Sendung. Vega. Großverdient und macht. Mhm. Das war Vega. Zur Auswahl wären gewesen Vega, Dymarock, Capo und Hannibal. Ja, Vega. Wie sagt beide Vega? Ja. Damit liegt die richtig auf dem Album V, auf dem Kredibil äh, auch war. Mhm. Dann kommen wir jetzt zur vorletzten Berlin-Line. Ich zitiere, bin nicht treu, mach den Schlampen nur was vor und laufe wie ein Trump durch das Brandenburger Tor. Ey, boah. Ist das... Bushido? soll hengst King Orgasmus One? Oder Flair?
0: soll hengst sag ich. Das wäre jetzt auch meine Wahl gewesen, aber... Sch schlampen nur was vor wie ein Trump durch das Brandenburger Tor. Ja, ich sag auch was wird dann engst Dann bewegt ihr euch weiter im gleichen Schritt Das wird erst 3 zu 3, die
2: dein kommt von Angst. Hm. Und wir kommen zur vorletzten äh, Vorletzten line Allgemein, ich zitiere Komm dem auf Kombi Du wirst zum Zombie Und wenn du nicht zahlst, finde ich dich an der Consti hm. <lacht> Ich hab die Idee Ist diese line von Capo? Chelo, Kredibil oder Rolex? Sash Boah <lacht> hast du diese so Line
0: gesagt? Ich, glaub, ich, ich glaube nicht Ich glaube nicht Ich habe keine Kombis verteilt Ja ähm, Kapo war es auch nicht Also kann ich mir nicht vorstellen
2: Du weißt, dass Capo auch schon mal als Capo Aslan sehr hart gearbeitet. Ja, hat. Ja, ja, habe ich auch gerade gedacht.
0: Sag mal bitte noch mal die Laien. Ich will mich nicht blamieren. Komm dem auf Kombi,
2: du wirst zum Zombie. Und wenn du nicht zahlst, finde ich dich an der Konsti.
0: Das, ist richtig, das war vielleicht der alte Capo. Chino schießt du ganz aus, oder was? Nee, auch nicht. Boah, schwierig. Es <lacht> könnten wirklich die drei sein. Gell.
2: Okay. Könnte auch
1: kredibil sein.
2: Ich würde auch nur wirklich kredibil ausschließen. So. Kredibil hat auch bei vielen Cyphers mitgemacht. Viele Posse-Tracks. Ja, aber nicht mit Kombi. Dafür ist kredibil
0: zu kredibil. Ja, so sitzt. Oh, Allah, jetzt wird Rot hört auf, Jungs, alle. Ähm. Ich muss jetzt anfangen was zu sagen, mhm. oder
2: was? Ja.
1: Capo. Ich sag cello.
2: Damit liegt ihr beide falsch. Oh, Alex.
1: Olex falsch. Olex <lacht> Glücker. <Ja. lacht> Fuck! Scheiße, das war sogar dein erster Gedanke gewesen.
0: Ja, aber das keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da so Leute an der Konsti...
2: <lacht> ja. ja, dann kommen wir zur letzten ja. Line, das steht immer noch unentschieden. Das heißt, die letzte Line äh, entscheidet jetzt alles. Ich zitiere, du Turifotze trinkst am Alexanderplatz Bier, aber das ist nicht Berlin, denn wir sind anders als ihr. King Khalil. Ist das King Khalil, Ali Mumbaye, Mushido oder Belash? Oh.
0: Ey, bei Belash muss ich zugeben, kein Plan. Der Zuletzt hat er mehr so Funk-Musik, so
1: Technoartige Musik gemacht, tatsächlich.
0: Das war das. Diese Funk-Sachen waren noch das letzte. Delics. war das letzte, was ich von ihm auf dem Schirm hatte. Und am Ende ist es sogar Belash und genau von diesem <lacht> Tape. Der sagt keine Touri-Fotzen, das steht ihm gar nicht.
1: Ja, weiß ich nicht, Bruder. Mein erster Gedanke war King Khalil. Ich sag King Khalil.
0: Khalil?
1: Ich auch. Ich, ich könnte jetzt nicht beim letzten Ding denselben nehmen? Ja, Digga, das ist ja 3-3. Aber wobei, wenn, wenn er auch das Gefühl hat, dass es so ist, dann ist es halt so. Warum soll der mich gewinnen lassen,
0: wenn es stimmt? Weißt du, was ich meine? Du Turifotze-Dicks am Alexanderplatz Bier! <lacht> ich hör das so. Ihr
2: sagt beide King Khalil? Ja.
0: ja. Dann lasst
2: uns ein Stellchen machen, hier liegt nämlich beide falsch. Also ihr könnt euch jetzt beide noch zwischen den anderen drei einen aussuchen.
0: Wow. Wow. Mhm. Wer war noch zur Auswahl? Bushido, Belash und Ali Goumayé. Bushido sag ich. Ich sag Ali. Dann haben wir jetzt einen Gewinner.
2: Und der Gewinner heißt Credibil.
1: Einfach zwei bushido leute drin gehabt, Digga. Ich werd doch behindert. <lacht>
2: Nice. Das ist auf, äh, auf einem äh, Song mit Taktlos und Frauenarzt. Der Song heißt Anders als ihr und war auf der Black Friday Bonus-EP. Wow.
1: Eigentlich unentschieden, weil muss jetzt erst mal eigentlich runterkommen. Unentschieden, weil wir haben ja jetzt eine zweite Chance. Hatten wir so vorher noch nie gehabt. Das haben wir gar nicht so
0: besprochen. Was soll das? <lacht> Sag mal so. Äh, Heu leise. Nice, nice Vielen lieben Dank für dieses wunderbare Quiz Das hat richtig Spaß gemacht Kein Thema. Ich fand es auch ganz gut, dass, äh, dass
1: wir im Abwechselnd äh, als erstes was sagen müssen so, ja, äh, Vielleicht sollten wir das beibehalten Für die Zukunft, unabhängig Können von Frankfurt waren. und Berlin Können wir tun So, kommen wir zum nächsten Song Der nächste Song ist von Cool Savas, Sido und Nessie Mit dem Titel Dicker was? Produziert von Abbas und so hört er sich an.
0: Wir können einfach nicht mehr rumhängen. Such dir den Nächsten, der dir nützlich ist, Den du dann hinterlistisch in den Rücken stichst. Ich
3: erkenne sie nicht wieder, wieder,
0: wieder. Dicker was. Ich erkenne sie nicht wieder, wieder, wieder. Dicker
1: was, du mit dir. Ja, sehr schöne Hook, Alter.
2: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich äh, den Titel gelesen habe. Dicker was. Und dachte mir, okay. Das ist eigentlich ein Titel, bei dem ich jetzt nicht unbedingt Nessie in der Hook vermuten würde, was allerdings beim Song Deine Mutter vor einem Jahr ähnlich war. Mm, das heißt, ich habe erstmal hab erstmal Nessie angeschrieben, mit der ich ja auch äh, ganz gut befreundet bin und habe äh, mal so leicht angeklopft, so, ja, cool und so, und wie sieht's aus? Und sie hat da schon den Eindruck, dass es einfach kein Spaß-Song ist, so. deswegen dachte ich mir so, okay, geil, wird was ernst zu sein. Ich muss auch sagen, dass äh, der Song mir gut gefallen hat, dass, äh, das ganze Ding auf jeden Fall eine runde Radio-Nummer ist, würde ich behaupten. Ich glaube, dass das Nestle den Song auf jeden Fall aufwertet mit ihrer Hook. Also ich glaube, dass die gut ins Ohr geht. hat auf jeden Fall auch das Potenzial ein würdiger Nachfolger für den Deine-Mutter-Song von vor einem Jahr zu sein. Und alles in allem auf jeden Fall unsolid, auch wenn es für mich inzwischen ein ganz klein bisschen eintönig wird,
1: wie meinst du das? Mit eintönig?
2: Ich habe äh, einen Tweet gelesen auf Twitter von einem Twitter User, äh, der irgendwie geschrieben hat: Savage macht seit zehn Jahren drei verschiedene Songs. <lacht> einen auf dem bei ein einen Radiosong und, und einen, einer ist der mit Sido. So. <lacht> <lacht> und, <lacht> da wird er noch als Anmerkung hinzugefügt: Und dieser hat er mit Sido. <lacht> so. Und äh, auch wenn ich Savage sehr sehr feiere und auch ein großer Savage Fan bin ist halt schon irgendwas Wahres an dieser Aussage dran, weil die Songs, wenn man sie im Kollektiv betrachtet, schon immer sehr, sehr viel miteinander gemein haben. Ne? Also ob es jetzt die Flow-Patterns mhm. sind, ob es der Inhalt irgendwo ist oder ob es, äh, wie gesagt, dann das ist die bloße Tatsache, dass da jetzt Sido und Messi draußen sind, da der Versuch unternommen wurde, in der Radiosingle zu landen. Irgendwas da schon dran, nicht so trotzdem nicht den Song gut. Was sagt ihr?
1: Ich glaube, das Problem haben wirklich viele Rapper, die, äh, sage ich mal, länger dabei sind. Sei es ein Kapital, sei es ein Samra, die auf vielen Songs wirklich gleich klingen. Also das ist jetzt nichts Klassisches, was man auf Savage irgendwie beziehen kann und sollte. Aber es ist natürlich nicht so einfach, wenn du so eine Legacy hast, über 20 Jahre dabei bist und aktiv Musik machst, dich immer wieder neu zu erfinden. Ich glaube, dieses Problem, ähm, da, ich glaube, das ist ein Künstlerproblem. Ich finde das okay, wenn, wenn ich savage fan wäre und ich genau weiß, das sind so die Facetten, die er hat und das mag ich, dann äh, würde es mich eher abtören, wenn er auf einmal wieder ganz andere Facetten von sich
0: zeigt. Das thematisch betrachtet, schon mal gehört. Ich finde es irgendwie schade. So als King wird man ja gekürt und man ist King, weil man so einen Einfluss hatte, der über sich selber hinauswächst, also Einfluss auf andere Menschen hat. Und äh, wenn man da halt sprungbrettartig genutzt wird, dann ist es der Lauf der Dinge. Man kann es auch betrachten als Wegweiser für andere Rapper. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ich habe eine Idee, an wen
2: das Ganze interessiert sein könnte, so von beiden Seiten. Weil dann wollte ich eh spekulieren. Ich glaube,
0: das ist so ein Grundfeeling bei Savage Und bei Sido könnte es an sich selber gerichtet sein. Meinst du echt? Also bei, si ja, bei Sido mache ich es fest wegen der Maske. Mhm. Und wie er sagt, er trägt mhm. keine Maske, aber zeigt sein Gesicht nicht, wie es mir ergeht, ist ihm leider nicht wichtig.
2: Aber er rappt ja auch Dinge wie, er ist immer da, wenn die Party auf mich geht, doch singt mhm. wie ein Star, wenn er mal vor Gericht steht. Also ich muss sagen, dass ich da erstmal einen ganz anderen Namen im Kopf hatte, der vor allem, wenn man so die Entwicklung auch äh, mit Sido und was Sido in seiner Karriere so erlebt hat, mit dem man so zusammengearbeitet hat, dann hatte ich ja ehrlich gesagt direkt einen anderen Namen im Kopf. Hast du an Bushido gedacht? Das war der lange Bushido.
0: Aber ja, keine Ahnung. Er hat ja auch, ich meine, vielleicht hat ja Sido auch so eine diese Pop-Seite in ihm dort in dieser Zeile erwähnt. Muss ja jetzt auch nicht komplett der ganze Part auf jemanden gerichtet sein. Ich glaube, manchmal sind es auch nur so Zeilen und so. Bei Savage könnte ich mir vorstellen, dass, äh, keine Ahnung, ob es in der Vergangenheit ein Echo, ein Motrip, vielleicht sogar ein Kredibil, was ich aber nicht glaube weil äh, ich, ja, er rappt äh, sowas wie äh, Dicker, was ist mit dir? erzählen nicht rum, wir wären Kumpels. Äh, und Das habe ich halt nie getan. so Ich mag den Abstand, den ich zu meinen Idolen habe und weiß da klar zu unterscheiden. Ich glaube nicht, dass er ein wie meint. Nee. Ähm, mag es aber trotzdem ehrlich gesagt nicht so, weil, Dicker, das ist eine Größe, die diese Legenden dort haben äh, und dass sie quasi als Sprungbrett genutzt werden könnten, könnte man auch anders auslegen. Also wenn man jetzt ein sehr fröhlicher Mensch wäre, was ich auch nicht glaube, weil Savage aus dem Battle-Rap kommt und dort den Spagat zwischen einem popartigen Song, der immer noch Battle-Strukturen aufweist, er dort immer noch beides sehr gut beliefert, weiß aber nicht, ob ich jetzt nochmal hören will, dass äh, er genutzt wird oder... Das ist halt ein Trugschluss. Ich glaube, cool Savage ist länger schon cool Savage, als dass er ja, der bürgerliche Savage ist so. Und ich glaube daher rührt so sein Gedanke, dass jeder, der auf ihn zukommt, etwas Persönliches von ihm will. Ganz im Gegenteil, die meisten wollen einfach nur ein, etwas Geschäftliches von ihm, weil es halt um cool Savage geht so. Ne? Ja genau. Lange ja. Rede wenig Sinn. Ich wollte eigentlich nur sagen, mir gefällt der Song ganz gut. In der vorletzten Zeile habe ich ein neues Sprichwort gelernt von Sido. Sido sagt da, somit habe ich ein Pferd auch mal kotzen gesehen. Und äh, ja, das ist ein Sprichwort aus landläufiger Meinung, Pferde nicht erbrechen können, weil sie einen sehr kräftigen Schließmuskel am Magenmund haben. So. Ja, so. <lacht> Meine Meinung geht nicht, Bruder. Ihr könnt doch ein bisschen was lernen hier im Resumé
1: podcast
2: Ja, dann hat äh, Kredibel uns hier äh, auf eine kleine Rückreise in den Biologieunterricht mitgenommen. Wir haben also was gelernt. Eine kleine Rückreise in den Unterricht hätte äh, anderen Leuten diese Woche auch ganz gut getan. Um genau zu sein, wäre es der Deutschunterricht. Woran das lag, darüber reden wir gleich. Und wir reden jetzt über den Song Wow von Summer Jam und Casey Rebel. Produziert das ganze Judy und oh,
0: es klingt so. Ich komm mit einer Knarre unterm Sitz oder zwei, weil es bei mir keine gibt, oder nein, ich träumte immer von einem Panoramablick, hungrig wie am ersten Tag, dabei alles schon gefickt. Yeah, der Pokerboss im Café mit Troubutons. Yeah. Hast du gerade deinen Lieblingssong angesagt? Wisst <lacht> du, worauf ich angespielt habe? Du meinst äh, den
1: Schriftsteller namens Faust. <lacht> Du hast auch ein Video rausgebracht gestern, das habe ich
2: gesehen. Du liest manchmal Goethe oder Faust. Ich bin hm. wirklich kaputt gegangen. Ja. Wen liest du lieber, Goethe oder Faust? Ich glaube
1: Goethe. Bruder, der, hat ein bisschen mehr, der hat ein bisschen mehr rausgebracht.
2: Ja, Bruder,
1: keine Ahnung. Ich glaube... Die Zielgruppe dieses Songs, die liest gar kein Goethe oder Faust. Ja, so. Die macht TikToks. Das ist halt so ein klassischer Comedy-Song von den beiden. ne? Und ähm, ich weiß nicht, die, wie viel das jetzt mittlerweile ist, aber ich glaube die siebte oder so. Also mindestens viel zu viel. Ja, also wenn das Album jetzt so ganz klassisch zwölf bis vierzehn Songs hat, was mittlerweile eine ganz normale Länge ist, dann kennen wir bereits die Hälfte was ich persönlich zu viel finde. Aber was mich an dem Song stört, ist, dass es wirklich nach kalkulierter Musik für TikTok klingt. Und das ist nicht die erste Single, die unbedingt viral gehen möchte. Das sage ich so als Rap-Fan, weil ich ja auch weiß, was KC und Summer können, wenn sie abliefern wollen allerdings muss man natürlich auch betonen, dass es gar nicht so leicht ist, einen viralen Hit zu machen, ne? an der Stelle, nur weil jemand einen viralen Hit für TikTok schreiben will oder machen will, heißt es nicht, dass es ihm auch gelingt, aber ähm, Summer und Casey haben, glaube ich, ein Händchen dafür oder haben die Formel herausgefunden, wie es am besten funktioniert, für mich als Rap-Fan, der die beiden halt wirklich auch als Rapper sehr schätzt, ein bisschen tragisch, die ganze Situation,
2: aber ja,
1: für das, was es sein soll, ist es, glaube ich, ganz gut.
2: Also ich kann alles, was du jetzt gesagt hast, direkt kaputt machen wieder. Für mich ist es nämlich mit Abstand das Schlimmste, was ich diese Woche gehört habe. Wow. Nein, Mann. Ey, das hat nichts mit der technischen Performance oder sonst was zu tun. Aber dass du einfach jetzt schon den zweiten Song machst in dieser Promophase nach Waller der wirklich zu 100% nur darauf ausgelegt ist, einer yeah. Zielgruppe zu, zu gefallen, die auf TikTok stattfindet und die irgendwie dann äh, diesen Song für irgendwelche äh, Videos benutzt, wo er dann im Hintergrund läuft. Also das ist für mich, für mich wirkt dieses ganze Album nur wie ein einziges Product Placement und eine einzige Werbekampagne für TikTok. Also es fängt damit an, dass in den ersten Videos schon äh, Product Placements mit denen am Start waren, wo dann irgendwie ja die TikTok-App in, in, ins Video gehalten wurde und es geht dann halt so weit, dass es dann einfach wirklich systematisch Also ich glaube glaub halt wirklich, dass die im Studio saßen mit Judy und sie dachten so, okay, wie machen wir jetzt einen Song, wie möglichst viele Kinder dann auf TikTok promoten. Und da ging es gar nicht mehr darum, irgendwie ein gutes Album zu machen oder irgendwie äh, einen würdigen Nachfolger für, äh, für Maximum zu machen, was ja ein krasses Album war. Und das sind ja auch beide sehr stark Rapper, das kann man ja nicht verleugnen. Aber das, was hier gerade stattfindet, ist wirklich katastrophal. Ich habe äh, dann gestern Abend auch eine Freundin von mir äh, angeschrieben, die großer Summer Jam Fan ist, um so nach ihrer Meinung zu fragen. Die hat mir dann so mal den box Boxinhalt -In der beiden mitgeteilt und das hat das Ganze sogar noch schlimmer gemacht. Also
1: Was ist da drin? Äh,
2: eine Corona-Maske mit einem Maximum-Logo, einem ein Maximum-Long-Sleeve äh, und eine maximum weste Das heißt, wenn du die Box kaufst, dann kaufst du drei Textilprodukte, also drei Kleidungsstücke, und halt noch das Album ist halt noch dabei, weißt du? Mhm. Ganz, ganz grausam. Die Entwicklung ist für mich eine einzige Katastrophe. Es war ein Stich in mein Hip-Hop-Fanherz.
1: Chlorona hat Pferde kotzen gesehen, meinst du? Habe ich jetzt gelernt. Ich glaube, dass
2: <lacht> alle Leute, die mich im Laufe des Wochenendes gesehen haben, mich kotzen gesehen haben. Oh shit. Also das war ganz schlimm.
0: Aber ich glaube trotzdem nicht daran, dass das Schlimmste ist, was du diese Woche gesehen hast, weil... Äh Definitiv. Ja, ist es dein Trip der Woche? Schlimmer als Ferris MC oder schlimmer als <lacht> Boska mit Tatwaffe und Curse? Also ich muss zu meiner Schande
2: eingestehen, dass ich jetzt diese Woche den neuen Ferris MC-Song nicht äh, Freitag um 0 Uhr direkt gehört habe, die bisher auch gar nicht gehört habe. Aber so auch gemessen an der Relevanz muss ich halt einfach sagen, dass ich einfach krass enttäuscht bin. So. Also, Was ist mit Finch Asozial? Finch Asozial war auch richtig <lacht> am Limit, Bruder. Oh mein Gott. Oh shit. Der Unterschied ist ja, dass jetzt solche Leute wie, wie, wie Finch Asozial zum Beispiel, das sind ja keine Leute, die irgendwie jetzt ernstzunehmende Rapper sein wollen, ne? Also die jetzt irgendwie mhm. wirklich so, jetzt mit Bars um die Ecke kommen oder die irgendwie eine krasse Legacy haben. Wir haben hier Summer Jam und Casey Rebel Ja. Also allein die Namen stehen ja eigentlich für eine gewisse Legacy, die stehen für eine gewisse Qualität.
0: Ja.
2: Von Summer Jam habe ich Dinge gehört, so, vor sieben, acht Jahren schon, wo ich einfach sage, so, der war damals auf einem Level, so, da kamen wenige in Deutschland dran. Und für Casey gilt halt das Gleiche, so. Und dass sich dann solche zwei Künstler zusammentun, um so ein kommerzielles Album zu machen,
0: Darf ich ist für mich einfach sehr
2: enttäuschend.
0: Darf ich äh, was dazu sagen? Bitte. Ähm, also noch einmal, ich glaube nicht, dass das der schlimmste Wo äh, Song der Woche war, weil es einfach deutlich schlimmere gab. Ich bin aber voll bei dir so und kann es nur darauf zurückführen, dass sie vor zwei Wochen bei 16 Bars in einem Lavazza-Interview über ja, die Art ihrer Musik gesprochen haben und dort nicht dieselben Ansichten haben wie du. Ich glaube, ihre Musik ist mittlerweile einfach nur noch der Unterhaltung und der Belustigung zuzuschreiben und dafür war der Song einfach nicht lustig genug. Ich fand eine lustige Zeile, ja, mit der Brille sieht sie aus, als wäre sie schlau, wow, zwei Jägi-Shots und sie miaut und statt einem Miau kommt dann wieder ein Wow und das war so die Zeile in der Hook, die so bei mir hängen geblieben ist. Oder beispielsweise, mhm. die stehe oben ohne in der Crowd, fand ich auch nicht schlecht. Äh, sie ist aber nicht der Summer Jam Casey Lacher mhm. und hat nicht die Punchline oder die diese Doppeldeutigkeit, die wir bei den beiden immer mhm. wieder gefeiert haben. Ich bin voll auf Kloßseite. Gerade ein Summer Gym hat den Wortwitz immer in die Reime gepackt und ist somit doppelt und dreifach aufgefallen durch seine Technik. So. Mhm. Ich kann dich voll nachvollziehen, das riecht sehr nach TikTok. kann aber auch, weil ich dieses Interview gesehen habe, wo sie halt erklären, dass sie einfach nur noch Mucke machen wollen zum Spaß, und auch äh, tiefgründige Texte abweisen, offen ausgesprochen, und verneinen in diesem Interview, kann ich halt nur sagen, ja, das äh, ist jetzt nichts Tiefgründiges, mhm. nichts, was eine überkrasse doppeldeutig oder eine Dreifachdeutigkeit hat in der Technik und ist auch zudem nicht lustig genug, als dass man sich da totlacht, weißt du? Ja, ich, ich würde auch noch
2: an einer Stelle ein bisschen revidieren, so es geht mir auch nicht darum, dass jetzt niemand lustige Songs machen soll. Oder dass jetzt niemand irgendwie.
0: Ja, ist es ist nicht lustig genug, das meinte ich ja.
2: Memes produzieren soll, mir geht es halt darum, dass du es auf Krampf versuchst. Also, genau. wenn wir jetzt uns die letzten zehn Jahre angucken, so ein Flair und ein Farid Bang, da sind so viele Memes entstanden, so die haben wahrscheinlich. Es gibt wahrscheinlich mehr Farid Bang-Memes, als es Farid Bang Alben gibt, ne? So, mhm. das Gleiche gilt für Flair. Wenn wir uns letztes Jahr äh, die, die Drama-Promophase von Shindy angucken mit diesem äh, Mashallah, mach nochmal, mit Ich glaube nicht, mhm. mit äh, Hollywood Smile, hehehe und so. Das sind ja auch alles Dinge gewesen, die fast viral gingen und die wahrscheinlich auch auf TikTok stattfanden. Aber ich würde behaupten, dass diese drei Leute es nie auf Krampf versucht haben. Die waren sich schon der Sache bewusst, dass es lustig ist. Aber... Die haben nicht versucht, wirklich Songs zu machen, nur damit sie dort stattfinden und nur damit sie lustig sind. Und den Eindruck hat ich halt. Bei dem Song und auch bei Valor, nein.
0: Oder dem mit Loredana, Digga. Oder also ja, Gibt es echt jetzt eine ganze Handvoll Songs, wo man sich von distanzieren kann? so hm. Wirklich, ohne jetzt rumzuhalten. So. Ich äh, bin bekanntlich großer Casey und Summer Jam Fan, habe auch in der Öffentlichkeit schon mehrfach gesagt, dass sie zu meinen Top 5 weltweit gehören. So, äh, das ist jetzt durch diese Veröffentlichung und durch dieses Interview, wo sie es halt auch erklären, dass sie es nicht mehr sein wollen, okay, dann halt nicht, <lacht> was ich sagen ja, würde. Ja, voll.
1: Ja, absolut. Ich finde es halt schade, dass
0: sie das Ganze halt Maximum 3
2: genannt haben, weißt du.
0: Ja, das ist schon sehr hoch gegriffen, genauso wie...
2: Ach, egal. Ich gestehe es halt jedem ein, auch Comedy-Projekte zu machen. Aber dann finde ich es halt ganz gut, die als solche auch zu inszenieren. Hm. Also keine Ahnung, Farid banger Kollege, hatten auch mal Auto-Tune und so. Sammy Deluxe hat damals auch äh, hierher Sorge gemacht. Aber das war halt auch alles so nach außen transportiert und das war halt authentisch.
1: Ja, ein bisschen wie Capital Bra und Joker Bra, wo die ganz klar sagen, ey, pass auf, ich experimentiere und mache das dann so. Ja. Ach Ja. Am Ende ist es okay, ich bin gespannt, wie das Album dann klingt. Ich hoffe, dass da nicht nur solche Songs drauf sind und dass da auch ein bisschen Vielfalt mit dabei ist. Schlecht ist es ja nicht, aber es ist halt, ich hoffe, das hören die Leute auch raus. Es ärgert uns, dass es halt sehr kalkuliert klingt. Aber ansonsten sind natürlich Casey und Summer, wenn man sie so als Rapper betrachtet, wirklich äh, Schwergewichte. Auf jeden Fall. Wir sind natürlich froh, dass wir solche Rapper in unseren Reihen haben. Wir sind auch froh, dass wir äh, andere Rapper in unseren Reihen haben, wie zum Beispiel Kalim. Der hat einen Song rausgebracht namens Baby, produziert ist das Ganze vom Bauer und so klingt er.
0: Was für ein heftiger Song. Ja, Mann. Dieses Rewind-Sample-Ding mit sehr weibig, aber die Main ist gerappt und Hook ist für mich ein Volltreffer. Der Einstieg vom ersten Part hat sogar so einen Funk-Humor, den ich mir von der vorherigen äh, Runde vielleicht sogar erhofft hätte. Äh rappt Du wartest, bis ich heimkomme, redest mit deinem iPhone. Vier Minuten Sprachmemo, ich spule bis drei vor. <lacht> Muss ich schmunzeln? Voll, ich auch. Und das kennt auch jeder. Und er bleibt dann nicht im lustigen oder im, im ja, Schmunzelfilm, sondern äh, ist dann straight up. Macht ernst äh, weiter? Ja, macht macht einen ernsten Liebessong so, ohne äh, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aus dem Fenster seiner G-Klasse. <lacht> Ich äh, feiere den Song sehr, mag, ja wie gesagt, schon die Hook plus noch eine Zeile, will ich zitieren, dann habe ich mein Senf hier dazu abgegeben. Er Rap, du bist meine Jenny from the block. Hm. Die anderen Bitches machen Auge, Fetty Wop. Ist nicht so, als hätte man diesen Vergleich nicht schon mal irgendwo her gehört. So. Was es
1: gerade sagen, Bruder.
0: Ja, mein Bruder, das weiß ich, aber ich finde es einfach trotzdem nice, wie er es... Jenny from the Block zusammenbringt. Genau, Bruder. Und auch auf dem Song, so, das waren so die zwei Zeilen, die so abseits vom Liebestalk immer noch hm. lustig genug sind, als dass man sie einfach ignorieren sollte. Übernice. Wie fandet ihr den Song? Ich
2: liebe es ja, wenn, wenn wir gegensätzliche Meinungen haben und uns streiten können. Ich kann diesmal aber nicht damit dienen. Ich bin eigentlich ganz deiner Meinung. Es ist für mich der perfekte Gegenentwurf zu dem Summer Jam Casey Song. Einfach weil man merkt, dass er sich an keinem äh, Muster orientiert hat, dass er jetzt unbedingt füllen wollte. Äh, mhm. ich, mir fällt auch spontan jetzt kein vergleichbarer Song ein, der genauso klingt oder ähnlich klingt. Man merkt einfach, dass es das was Eigenes mhm. Da wurden sich Gedanken gemacht, da wurde er experimentiert, da wurde er sich musikalisch ausgelebt. Ja. Äh, man merkt, dass da auf jeden Fall auch sehr viele Ideen dahinter stecken, dass er sich wirklich hingesetzt hat und sich mit äh, dem Text und dem den Beat auseinandergesetzt hat und nicht unbedingt auf TikTok landen wollte oder unbedingt jetzt in den Charts auf Platz 1 landen wollte. so mhm. Und äh, ja, ich mag die verschiedenen Flows, ich mag, äh, ich mag den Beat, ich mag, wie, wie Kalim äh, auf dem Beat funktioniert. Das ist für mich auf jeden Fall diese Woche ganz klar der Song der Woche. Mhm. Also ohne die anderen Songs abzuwerten. Ich mochte auch den Zero den Savage-Song, ich mochte auch den Asad-Song, aber das ist für mich heute diese Woche so das, woran sich der Rest messen muss.
1: Für mich ist er auch der Song der Woche. Und bei mir hat Kalim auf jeden Fall Pluspunkte gesammelt, weil er sich nochmal von einer anderen Seite gezeigt hat. Ich bewundere generell Musiker, die viele verschiedene Facetten haben. Finde es aber jetzt auch nicht schlecht, wenn jemand einen bestimmten Style außergewöhnlich gut fährt und diesen dann beibehält. Aber Kalim hat auch in den Singles davor gezeigt, dass er halt härter rappen kann, dass er das Gangster-Ding weiterfahren kann und hier bringt er nochmal eine weiche Seite, ohne dass es cringe wird. So. Trotzdem mit einer gewissen Attitüde, äh, wenn er sagt, ich bin dein G-Baby, wechsel meine Prepaid. Dass er halt dieses Prepaid-Wechsel-Ding trotzdem noch in einen Love-Song mit vereinen kann, ohne dass dass es unangenehm ist, cool. zu hören. Das finde ich halt wirklich bemerkenswert. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das Album wird sehr facettenreich und dennoch mit einem roten Faden. Ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ein geiles Ding. Kalim zählt auch für mich zu den Top 10 aktuell.
2: Definitiv. Bin ich dabei, was die Top 10 angeht. Ich möchte ganz kurz auf die Line angehen, die, die Kredibil zitiert hat, die mit der Sprachnachricht, weil genau das, das ist, was ich vorhin meinte, so, also diese Line ist einfach lustig, aber sie ist nicht auf Krampf lustig, also sie ist einfach, sie ist da als Line und sie kann auch ernst genommen werden, mhm. aber weil jeder dieses Gefühl kennt und weil jeder das schon mal gemacht hat oder jeder es kennt, auf sein Handy zu gucken und zu denken so, oh, gar kein Bock ist, diese, diese Memo anzuhören, <lacht> deswegen ist da einfach so ein gewisser so ein gewisser lustiger Touch, ne? Obwohl Kalim vermutlich nicht vor seinem mit Zettel und Papier oder mit seinem Smartphone in der Hand da und sich dachte so, okay, wie bringe ich jetzt die Leute zum Lachen. Mhm. So Er hat das wahrscheinlich gefühlt, fand das, fand das treffend, fand das cool, hat das deswegen eingebaut und das sollten für mich auch lustige Lines ausmachen.
0: Ja, mhm. das sind alles sehr, sehr vage Vermutungen. Wir kommen vielleicht zu einigen Fakten. Liebe Heller, es wird Zeit für unsere Breaking News. Hast du Neuigkeiten der Woche?
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Deutschrap ist nicht nur fresher, sondern auch dramatischer denn je. Diese Woche sind wir von einem Drama in das nächste katapultiert worden. Vor kurzem deaktivierte Loredana ihren Insta-Account. Seit Loredanas Verschwinden wird viel spekuliert. Hat sie ihr Insta aus Promogründen gelöscht und kommt bald mit einer großen Ankündigung zurück? Kommen die Ermittlungen wegen Betrugs bald zu einem Ende und das Urteil gegen sie wird verkündet? Ehrenchaya, die auch den Rassismus-Skandal rund um Jamule ins Rollen gebracht hat, will wissen, was es mit Loredanas Instapause auf sich hat. In einer Fragerunde behauptete sie, dass Loredana zum einen von Zuna schwanger sein soll. Beweise hat sie allerdings keine geliefert und ihre Quellen wollte sie auch nicht preisgeben. Zum anderen soll Loredana ein Feature mit Snoop Dogg haben und deshalb ihr Insta deaktiviert haben. Vor kurzem hat Snoop tatsächlich bei Insta Loredana gefolgt. Ob wirklich ein Song der beiden kommt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. In den nächsten Wochen sollte sich hoffentlich auch rausstellen, ob Loredana schuldig gesprochen wird oder nicht. Sie und ihre Brüder sollen einem Schweizer Ehepaar mehrere hunderttausend Franken abgezockt haben, weshalb Petra Z. vor kurzem verkündete, dass sie nicht mal mehr Geld für die Beerdigung ihrer eigenen Mutter habe. Loredana hat bisher nicht darauf reagiert, aber prompt ist Bushido eingesprungen und meinte, dass er die Kosten übernehmen wird. Vor kurzem berichtete das Schweizer Portal Blick, dass Bushido wirklich 10.000 Euro an Petra Z. überwiesen haben soll. Aber diese Woche machte ein Dubu Video die Runde, welches das Gegenteil beweisen sollte. Papa Kralle filmte sich dabei, wie er mit der mutmaßlichen Petra Z telefoniert. In diesem Gespräch teilte die mutmaßliche Petra Z Papa Kralle mit, dass das Geld von Bushido eingefroren gewesen und zurück an Bushido überwiesen worden sei. Petra Z soll die 10.000 Euro also doch nicht erhalten haben. In den Kommentaren machten Fans schnell darauf aufmerksam, dass Petra Z einen starken Schweizer Akzent habe. Im Internet kursieren mehrere Interviews von ihr. Die Frau in Papa Kralles Video spreche aber akzentfreies Hochdeutsch. Zudem klinge die Stimme auch anders. Viele fragten sich auch, warum große Newsportale wie Blick da nicht darüber berichten, wenn Petra Z das Geld wirklich nicht erhalten hat. Schließlich hat sie auch zuvor immer wieder zu dieser ganzen Thematik ausgepackt. In einem Livestream meldete Bushido sich dann zu Wort und meinte, dass dieses Video und die Gerüchte Quatsch seien. Diejenigen, die sowas behaupten, wollen ihm zufolge nur seinem Rufschaden oder Aufmerksamkeit generieren. Er habe Petra Z von Herzen 10k überwiesen und die werde sie auch behalten. Bushidos neuer Weggefährter Animus hatte diese Woche Stress mit einem alten Weggefährten. Vergangenes Jahr ist ein großer Beef zwischen Bossmusik und König im Schatten ausgebrochen, nachdem König im Schatten-Signing Case mit Ghostwriting-Vorwürfen gegen Azad an die Öffentlichkeit gegangen war. Zu dieser Zeit war Animus noch bei Azad unter Vertrag. Käs zufolge soll Animus beim ein oder anderen Text Azad unter die Arme gegriffen haben. Kurz darauf wurde bekannt, dass Animus sich von Azads Label trennt. Zwischenzeitlich war auch gar nicht sicher, ob er überhaupt weiter Mucke macht. Mehrere Monate später kam raus, dass Animus und Bushido zusammen an CCN4 arbeiten. In einer Fragerunde wollte ein Fan nun wissen, wie Animus und Bu sich überhaupt kennengelernt haben. Animus beantwortete die Frage wie folgt. Ich wollte aufhören mit Musik und er hat mich überzeugt, nicht aufzugeben und weiterzumachen, als alle mich aufgegeben hatten. Darum stehe ich auch 100% hinter ihm gegen jeden und alles, was kommt. Asad wiederum repostete Animus Story und schrieb dazu undankbarer dreister. Punkt, Punkt, Punkt. Denkt ihr das fehlende Wort Mister Anzeige? Nicht nur die Rap-News aus Deutschland waren diese Woche dramatisch, auch in Amiland gab es natürlich Skandale. Cardi B soll jetzt die Scheidung von Offset eingereicht haben. Offset soll sie in der Vergangenheit mehr als einmal betrogen haben. 2018 hat Cardi sich deshalb sogar von ihm getrennt, aber später kamen die beiden wieder zusammen. Aufgrund dieser Fremdgeh-Skandale wurde in den letzten Tagen auch viel spekuliert, ob Offset wieder untreu war. Es war sogar die Rede davon, dass er eine andere Frau geschwängert haben soll. In einem Livestream hat Cardi auf die ganzen Gerüchte reagiert. Offset habe sich diesmal keinen Fehltritt erlaubt. Es sei einfach so, dass die beiden nur noch streiten würden und sich dabei nicht mal auf Augenhöhe begegnen könnten. Die beiden hätten sich einfach auseinandergelebt und sie habe keine Energie mehr, sich die ganze Zeit mit ihm zu beefen. Vor kurzem ließ auch Kanye durchblicken, dass es bei ihm und seiner Kim K. nicht mehr ganz so gut zu laufen scheint. Diese Woche hatte Jay dann wieder einen seiner berühmt-berüchtigten Twitter-Rants. Diesmal schoss er aber nicht gegen seine bessere Hälfte, sondern gegen die Musikindustrie und Major-Labels. Um seine Wut zu zeigen, pinkelte Kanye sogar vor laufender Kamera auf einen seiner Grammys. Die Musikindustrie sei, Zitat Kanye, ein modernes Sklavenschiff, das Künstler ausnutzt und mit korrupten Verträgen abspeist. Um seine Aussagen zu untermauern, postete Kanye mehr als 100 Seiten aus seinen Verträgen mit Sony und Universal. Kanyes Forderung, gerechtere Verträge und Masterrechte für alle Künstler. Gerade in Zeiten von Corona würden Künstler es extrem schwer haben. Konzerte fallen aus, was dazu führe, dass Rapper verhungern. Außerdem stehe alles, was er bisher erschaffen hat, in Zukunft seinen eigenen Kindern zu, um diese abzusichern und nicht den Kindern von irgendwelchen Labelleuten oder deren Familien. Kanye versprach auch, erst locker zu lassen, wenn er seinen Willen bekommen hat. Zu guter Letzt gab es diese Woche auch eine schöne Nachricht. Savage bestätigte unter einem unserer Beiträge, dass ein Feature von ihm und seinem Big Hero Too Short kommt. Er habe den Verse von Too Short auch schon, traue sich aber nicht, den Song zu Ende zu produzieren, weil er will, dass dieser Too Short gerecht wird. Wann Savage soweit sein wird, wissen wir noch nicht, aber fest steht, Cool Savage featuring Too Short wird früher oder später kommen. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was Rap-Gossip betrifft, checkt unseren YouTube- und Insta-Account aus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe das Wort wieder zurück ins Studio. Vielen lieben Dank für diese wundervollen
0: Infos. Äh, wenn ihr mehr Gossip-Themen haben wollt, dann checkt bitte Hella Gossip auf Instagram und auf YouTube ab.
2: Kalim wurde ja jetzt sowohl vom Frustlein als auch von mir zum besten Song der Woche gekühlt. Deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt zu einem Song, bei dem man äh, mit großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass es das beste Video der Woche ist. Äh, und zwar zum Song Einsam an der Spitze von Capital Bra. Produziert ist das Ganze von Joker F. und Pizza und es klingt so.
0: Du kannst alles
2: haben. Ich hab zwei Söhne,
0: die zu Hause warten. Du willst einen Platz an der Sonne, ich will einen Platz im Schatten. Und die Uhr an meiner Hand kostet 50 Riesen. Aber trotzdem bin ich nicht zufrieden. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Voll. Aber ich würde noch was ergänzen. Für mich ist es auch der Song der Woche. Also nichts gegen mhm. Kalim. Kalim hat das Ding schon echt krass versenkt. so, so Mieser Volltreffer gewesen. Find's aber richtig schön zu betrachten, wie einige Deutschrapper sich so langsam bekehren, ob es jetzt ein Bones MC ist mit Teledin weg oder ob es ein Capital Bra mit seinem, äh, wie heißt es, STRG plus F Steuerung F, Steuerung F wo er Teledin einfach äh, als schlechte Droge bezeichnet, zu, passend zum aktuellen Song Einsam an der Spitze, für mich sehr reflektiert ist, eine Deepness mitbringt, auf einem qualitativ hohen Level so, ist einfach für mich noch ein ein Ticken wichtiger, als einen guten Liebessong mhm. zu schreiben. Deswegen für mich der Song der Woche. Bevor wir jetzt über die Zeilen sprechen, habt ihr Bock, über das Video zu sprechen? Ja, sehr gerne. Weil ihr habt es jetzt gekürt als bestes Video der Woche. Woran macht ihr das fest?
2: Also gekürt habe ich noch nichts. Ich habe es nur mal in den Raum geworfen. So, aber für mich war es das beste Video der Woche. Voll. Ich bin sowieso jemand, der, der sehr auf, auf Videos achtet und es sehr mag, wenn da vor allem ein bisschen was mit mit Gedanken, mit Konzept, mit Plan dahin versteckt und ich hatte einfach das Gefühl, dass sich bei diesem Video auf jeden Fall äh, krass Gedanken gemacht wurden, so gerade wenn man jetzt das Video mit die diversen äh, Heiko-Hammer-Produktionen vergleicht, die KP in den letzten Monaten hatte, wo er da irgendwie mit wahrscheinlich 500 Euro Budget mit, äh, mit, mit Bosse auf ein, ein, ein Floß gestiegen ist und äh, in einem äh, Pool ein paar Moves gemacht hat und für mich hat das jetzt eher wie äh, ich möchte nicht sagen wie ein Kinofilm, weil das wäre ja ein bisschen hochgegriffen, aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass sie mit diesem Video was inszenieren wollten. Und das ist denen, glaube ich, gelungen.
0: Aber hast du auch also bestimmte Stellen im Video, die du feierst? Mhm. Allein die Stelle, wie er da in Slow Motion äh, am
2: Wegrennen ist, mit halb aufgeknöpftem Hemd, sich dann währenddessen nochmal umdreht, mit seiner Mimik gespielt wird, mit seiner Gestik gespielt wird. Das ist, glaube ich, so mhm. die Stelle, die auch vorher geteasert wurde und die bei vielen schon den Eindruck gemacht hatte, dass, äh, dass das Video auf jeden Fall gut wird. Ja, mir hat es sehr,
0: sehr gut gefallen. Dieses Ding, wo der da hängt, ist auch nice. Ja. Das Video
1: ist von Omen und Goodhouse Films, äh, um es an der Stelle nochmal zu erwähnen. Ich fand die Szene geil, äh, wie er am Anfang auf dem Porsche liegt. Äh, oder zum Beispiel, wo sein Kopf äh, getränkt wird in die Badewanne und im Hintergrund siehst du eine Slow-Mo, wie jemand gerade so Funken versprüht. <lacht> da sind sehr, sehr viele... Sehr filmische Szenen gewesen, fand ich. Ähm, hätte auch aus einem ganz normalen Kinofilm sein können, wenn man jetzt die Musik weglässt. Äh, das fand ich sehr besonders, auch sehr passend zu dem Song, der ja auch ähm, durch diese Selbstreflexion sehr besonders ist. Für mich sogar der ehrlichste Song von Kapi, nach dem ganzen Erfolg, den er hatte.
2: Ja, zum Song würde ich auch noch kurz was sagen. Für mich ist es, ich würde behaupten, dass es der beste Song ist, den KP in den letzten zwei Jahren überhaupt rausgebracht hat. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, er zeigt auf dem Song, dass er wirklich auch ein guter Rapper und Musiker sein kann und ist, wenn er den will. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er auf diesem Niveau und eventuell auch in diesem Style auch ein ganzes Album machen könnte. Das würde dann aber wahrscheinlich auch so seine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Dann könnte er halt nicht irgendwie in einem Jahr drei Alben releasen äh, mit jeweils 20 Songs. Also mich würde es freuen, wenn er genau so wie jetzt am Ball bleibt, weiterhin ernst ernstzunehmende Songs macht. Und äh, wie man ja auch an den Klickzahlen sieht, es ist es trotzdem erfolgreich. Also du musst kein, äh, keine lilele Autotune-Hook machen, nur um bei den Leuten gut anzukommen. Ich würde mir wünschen, dass er diesen Worten aus diesem Song jetzt noch Taten folgen lässt. Und äh, er rappt ja zum Beispiel auch irgendwie fick Gucci, fick dies, fick das. Hm. Und dann wäre es wünschenswert, jetzt auf dem nächsten Album vielleicht nicht auf 15 Songs mit Laudatio auf genau diese Dinge zu halten. Hm. Äh, und wenn er das macht, dann äh, kann ich ihn auf jeden Fall auch wieder als einen der qualitativ hochwertigen Acts in Deutschland bezeichnen.
1: Er sagt auch so Sachen wie Rolex, Uhren und Millionen, egal was ich für einen Scheiß besitze, scheißegal, ob ich im Ford oder im Daimler sitze, ich hätte nie gedacht, dass ich die alte Zeit vermisse, denn man ist einsam an der Spitze. So. Thema Selbstreflexion. Voll. Und äh, dass es nicht die Dinge sind, sondern dass es eher die Freunde sind, die er zum Beispiel anscheinend nicht richtig hat, denen er nicht richtig vertrauen kann, weil er auch zum Beispiel sagt und keiner von euch kann es verstehen, ich würde gern drüber reden, doch kein Plan mit wem. Alles gut, Bratan, kein Problem. Alle sehen das Lachen, noch keiner sieht die Tränen. Zeigt irgendwo auch, passend zum Titel, dass er sich oft einsam fühlt oder oft das Gefühl hat, dass das Geld ihm nicht das bringt, was er sich vorher erträumt hätte. Mal gucken, vielleicht ist es auch eine Überleitung zu einem neuen Projekt, was ein bisschen deeper ist oder mal ein bisschen mehr Substanz hat.
2: Berlin lebt drei oder vier oder fünf.
1: Ich
0: hoffe nicht. <lacht> Willkommen zu unserer Newcomer-Sektion. Diese Woche hat es PA Sports neues Signing Ruhr in unserer Newcomer-Sektion geschafft. Produziert ist das Ganze von A-Side A -Side. A -Side. und heißt Bad Bougie und klingt folgendermaßen.
3: Deine sind meine
0: Deine Girls sind fake, meine Girls sind straight. Ich schwör dir, Babe, seit early days will ich purple rain. Deine Steps sind moves, meine Steps sind movies. Meine Attitude ist bad and boo, so bad and bougie. Nice. Die ist so ein bisschen badass, so von der For Attitude, ne? So sieht's schon boss Sie frontet auf den ganzen Song auch sehr, sehr stark, aber liefert einfach auf einer Qualität ab, die man einfach ja unhatbar annehmen muss. So, wenn jemand so dick aufträgt, muss halt mm. auch was dahinter sein. Und in dem Song, äh, beziehungsweise auf dem Track waren äh, gute Zeilen. Es klingt alles sehr hochwertig. Es klingt fast schon viel zu gut für eine Newcomerin, aber das Haus Life is Pain macht da super Arbeit. Also die Nase von äh, PA Sports kann man da schon mal küssen. <lacht> wow. <lacht> darf ich darf schon eine
2: gewagte These in den Raum werfen.
0: Ja, wirf mal.
2: Ich würde behaupten, dass Ruhr mit ihrem ersten Song schon gezeigt hat, dass sie definitiv zu den Top 5 der weiblichen MCs in Deutschland gehört.
0: Ja, voll.
2: Abgesehen davon, dass äh, Life is Spain ja sowieso irgendwie die Gabe hat, Künstler aus dem Nichts zu holen. Und direkt mit äh, dem ersten Song auf einem sehr, sehr hohen Level zu platzieren. Das war ja bei Jamule letztes Jahr oder vorletztes Jahr überhaupt nicht anders. Den kannte ja auch niemand. Und er hat mit seinem äh, ersten Song auch direkt gezeigt, äh, wo es hingehen kann und wo es bei ihm auch hingegangen ist. Und ich glaube, dass das bei Ruhr sehr, sehr ähnlich ist. Also ja. ich finde irgendwo, dass sie für mich persönlich so die Bad Moms J in besser und authentischer ist. <lacht> Sowohl was die Technik als auch die Delivery angeht. Also... Was die Themen angeht und was äh, die Wortwahl angeht, denke ich, dass da einiges auf jeden Fall, dass da Parallelen gibt. Einfach weil die sich wahrscheinlich auch an ähnlichen äh, army orientieren. Aber ich finde bei ihr sowohl die Delivery als auch das Textliche um einiges stärker. Ich sehe sie vor einer Novedana, ich sehe sie vor einer Shirin David, gerade wenn man hier über das web technische sie äh, redet. Und mir fallen auch ehrlich gesagt nicht viele Leute ein, die ich mit ihr auf eine Stufe stellen kann. Gerade wenn wir darüber reden, dass äh, Weiblicher Rap in den letzten Jahren ja sehr, sehr stark gekommen ist, dann denke ich, dass ich auf jeden Fall einiges, einiges abreißen kann in den nächsten Jahren. Mir hat auch das Video sehr gut gefallen. Auch wenn ich sagen muss, dass es eine Line gab, die mich ein bisschen gestört hat, wenn ich zitieren darf. Welche? Und zwar rappt sie, Bresche mit Schwestern das Brot, fick dieses Game ohne Festosteron.
0: Was ist daran verwerflich?
2: So wie äh, Casey anscheinend nicht wusste, dass Faust ein Werk von... Äh, von Goethe ist, wusste äh, Ruhe anscheinend nicht, dass Testosteron auch bei Frauen vorkommt. Das heißt, äh, es wäre wär sehr unnatürlich, das Game ohne Testosteron zu ficken.
1: Unser Biologielehrer ist äh, ist <lacht> allem auf der Spur, Bruder. Alle <lacht> <Sei lacht> der
0: richtige bio ja, Bruder, mein Hauptmann, Bruder. Alle.
2: Ich bin mir Propf. kredibil, äh, bei der Schindy-OZ-Single den deutsch hat raushängen lassen, muss ich hier regelmäßig, <lacht> regelmäßig dafür sorgen, muss ich hier regelmäßig dafür sorgen, dass sie die fachliche Richtigkeit auch bei solchen Dingern gegeben ist. Ja. Aber wie gesagt, auf jeden Fall, Fall ja, wenn Kalim diese Woche nicht rausgekommen wäre, würde ich sogar behaupten, dass es mein Song der Woche ist. Mhm. So ist es vom Impact mein Song der Woche. Ich sehe Kalim trotzdem noch ein Stück besser, aber auf jeden Fall ein unfassbares Gebüht. Wenn sie auf dem Niveau weitermacht, dann denke ich, dass sie sich, was äh, Debütalben angeht, auf jeden Fall einreihen können wird mit Leuten wie, wie Shindy, wie Bowser, wie Trip, die ja alle mit ihrem ersten Album schon sehr, sehr große Maßstäbe gesetzt haben. Voll. Und ich glaube, dass sie diese Möglichkeit auf jeden Fall hat.
1: Ich dachte beim ersten Reinhören allerdings, dass es so eine Ami-Rapperin ist, weil so die ersten Wörter oder der erste Satz klang sehr, sehr englisch. Die gesamte Aufmachung im Video, vielleicht auch nochmal kurz das Video zu erwähnen, ist sehr, sehr cool gewesen. Also sehr viele Outfits, Schlangen im Video und so weiter. Also man merkt, dass da auch gewisses Produktionsgeld mit reingeflossen ist. Muss man natürlich auch anerkennen, dass Life is Pain da einen guten Job macht. Du hast gerade die Line zitiert mit Testosteron. Sie macht dann weiter mit, mach mein Album in Beverly. Wenn ich will, nenne ich mich Kylie Minogue. Alles begann mit der Eminem Show. 089 statt 7 war broke. Der Teufel will uns wie Emily Rose. Meine Energy hoch, deine Battery low. Nice. Man merkt halt einfach, die Silben sind gut gesetzt. Ich weiß natürlich nicht, ob sie jetzt selber schreibt oder ein Team hinter sich hat oder sich schreiben lässt. Aber es wirkt sehr, sehr gut geschrieben. Also wenn du mit deinem ersten Song schaffst, eine Messlatte sehr, sehr hoch zu hängen, ist das immer ein gutes Zeichen. Ich hoffe nur, dass die Messlatte oben bleibt. Und wünsche dafür natürlich sehr, sehr viel Erfolg. Bin gespannt, was dann noch kommt. Checkt ab Ruhr mit Bad Bougie.
0: Ja, das war's schon. Das war's schon. Äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, like Teller Gossip, liked Corona, like Kredibil, like Frustra und schickt uns regelmäßig eure Meinungen auf Instagram. Empfiehlt diesen Podcast weiter. Das ist der beste deutsche podcast den es gibt mit Ansage hm. und äh, wir hören uns nächste Woche Montag um 18 Uhr, wie jede
1: Woche und die AdLibs macht diese Woche Binyam liebe Grüße. <lacht>